0: Привет, всем привет, 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 привет. Это Ани, с вами Аня, Наташа, Саша и э, подкаст, на котором мы рассказываем о женщинах в классической музыке. Female composers. Это Есть. также
1: название не только подкаста, это название нашего хора, в котором мы поем. Произведения, написанные женщинами, академические произведения, написанные женщинами от самых древних до самых современных, буквально последние из них 2017
0: года, 15-17 <реждение> uh, Рождение. Рождение, да.
1: да, да. <с poems> это uh -huh. uh. Uh, Да. Также это название канала в Телеграме, в котором можно прочитать сухую такую небольшую выжимку. Здесь намного интереснее, потому что здесь наши глаза... А, не, мне кажется, я тебя <с tweaking> сейчас расстроила, но я имела в виду. Не то, что канал плохой. Я имела в виду,
0: что надо все смотреть и все читать. Я так и не подумала. Ну, я хотела просто добавить, что там еще есть ссылки на музыку, ее можно послушать. Да.
2: Да. И а сегодня да, сегодня даже... поговорим про Хилдегарду Бинденскую. Одна из самых известных женщин композиторок. И не только музыкой она занималась, но была очень известна и в других областях. Деятельность. На самом деле, когда я готовилась к этой передаче, почитала про нее всякие статьи, так вот статьи с такими заголовками буквально «Чем помимо пророчеств была известна Хильдегарда Пингенская?» То есть мы на нее все смотрим со стороны ее творчества. На самом деле в мире христианском она известна как святая, как учитель церкви. Это достаточно высокий титул, даже не все мужчины его получали. Вот, и в том числе пророчествами. Кто-нибудь читал пророчества Хильдегарда,
1: признаюсь mm -hmm. честно.
2: Но одно из самых известных связано с немецким императором Фридрихом Барбарусой. Это его возвышение, его судьба. И, наверное, оно максимально вот из того, что она пророчила, до наших дней дошло. И нам более-менее интересно. Кто-то, наверное, задастся вопросом. Хильдегарда Бингенская. Бинген, где это, что это? Это небольшой городок на Рейне где она когда-то родилась, десятым ребенком в семье достаточно средней руки аристократа. Там же в монастыре, в этом городе, начала свою деятельность. С ранних лет много болела, и не бу... были у нее видения, которые она уже в более взрослом возрасте начала записывать. Была отдана в монастырь и, собственно, сделала очень хорошую карьеру, потому что вот тот монастырь, который сейчас ее именем связывают, был построен ею на уже другом берегу Рейна, напротив Бингена, существует до сих пор, ему уже больше 900 лет. Естественно, здание было разрушено в связи со всякими историческими событиями, и сейчас, конечно, это не совсем то, что было при ней, но, тем не менее, место очень известное, туристическое, там ей памятник стоит, и про нее очень много рассказывают, и посещают его до сих пор.
0: Я думаю, что важно, может быть, указать, что родилась она прямо в самом конце XI века, да, это 1098 год, и часто о Хильдегарде Вингенской говорят как о вообще первой женщине, известной нам, чьи работы музыкальные до нас дошли, но это не совсем так, потому что мы знаем имена женщин более ранних. Да? Вот. Кассия Константинопольская,
2: это IX да. век, например, и есть ее произведения, их достаточно много. Тоже опять-таки в настезе духовной музыки она подвязалась. И послушать можно
0: есть научить, по-моему. Да, гости. да. И просто еще то, что мы о чем-то не знаем. Если музыка до нас не дошла, это не значит, что ее не было. Мы очень много знаем о где, потому что она как раз она оставила след
2: свой, да, прежде всего в, в других областях, в натурфилософии, в медицине, в философии, в космогонии, там она и физику даже частично знала и описывала, и филологом была, да, Саша?
1: Да, я бы сказала лингвисткой, наверное, потому что а Ее интересовала не столько филология, сколько создание искусственного языка. Ну, язык, язык, Игнот? Да? да, язык незнаемый. Да, язык так, да? незнаемый. Какая-то информация проскочила мимо меня, что вот, она просто его описала, она его не создавала, но потом там была сносочка. Кстати, никто ни до, нее, ни, ни после на нем не говорил.
2: Удивительно.
1: Как так вышло? Ну, потому что она сама его придумала. На основе... К латыни и немецкого, немецкого французского. Да. И французский, да, там, там корни прослеживаются. Вот, так что Сколько еще. Там, до там почти,
0: почти тысяча слов, да, ну, да. да, Да, и вот это вообще прям такой здоровский пример вообще всей ее жизни и работы того, как имея, имея ограниченные ресурсы, ты, и вот ты буквально не знаю, почти из ничего делаешь вот кучу всего крутого. И, например, вот, вот с этим языком мы знаем, что она не знала латыни, прям вот так вот классической, да, и ее не обучали, она ее не знала, то есть она не владела ей. И, видимо, это ей, наоборот, помогло, да, потому что ее латынь, она, так как она ее использовала в перемешку с немецким, и использовала очень живо, и это язык, на котором она, в том числе, писала стихии да, для своих духовных произведений, да, для песен. И поэтому ее латынь, она такая очень живая, ну, то есть это не мертвый язык.
2: Да, Хильдегарда, в том числе сейчас в Германии, на своей родине, очень популярна как представитель медицины. В 70-х годах где-то стали переводить на немецкий с латыни ее книги, где она описывала рецепты, всякие варианты лечения и так далее. И есть даже такое понятие в немецком хильдегард Медицин, так и называется. Есть статистика, что 3% жителей Германии хоть раз в жизни ну, пользовались какими-то ее методами. Хотя, на наш взгляд, конечно, методы эти выглядят довольно странно. Если когда-нибудь вам доведется смотреть фильм, посвященный Хильдегарде 2009, по-моему, года, называется Видение из жизни Хильдегарда немецкой режиссерки Маргарет Фам по-моему, она. Так вот там есть замечательная сцена, где в монастыре Хильдегарда лечат людей землей, камнями. Ну и, конечно же, целительной силой музыки не без этого. Саша, я знаю, что ты читала про. Всякие ее рецепты да. для женщин да, для женских да, проблем.
1: Да. А, мой источник а, здесь ⁇ это а, книга Рецепты Хильдегарды» а, авторство Елены Светко. Елена Светко, кстати, эта книга находится в разделе Религия внезапно. Сейчас узнаем, что же там за религия такая великая. Меня заинтересовало здесь что? Во-первых, здесь есть глава «Влияние чисел на судьбу». Мирология? Да, тут как вот призвел. единица символы абсолютной законченности. Двойка символизирует Луну, Три, планета Юпитер, ну, завершение. Юпитер, Юпитер. Кажется, была кстати мистиком
2: она да. да, да, да. Сре Среди своих э -э собратьев по вере это означало, что она была склонна видеть во всем знаке.
1: Мне <свят> <луковать свят> кажется, да, это очень сильно связано с тем, что, что ее не обучали латыни, и все ее знания латыни это заученные наизусть богослужающие тексты эм, которые она могла произнести но не всегда приятно могла понять мне кажется отсюда же примерно ее видение ну, пророчество они как-то с этим связаны у меня такое чувство сложилось после прочтения информации о ней потому что когда ты ничего не понимаешь твой мозг пытается хоть как-то дать обоснование тому что ты читаешь тому что ты можешь воспроизвести по моему это логично. Что еще заинтересовало? Глава для прекрасной половины человечества. Это мы. Да, конечно же, это для нас. В частности, здесь она пишет, авторка этой книги, Елена Светко, пишет о том, что Хильдегарда высказывала такую интересную мысль, что это очень хорошо, что именно Ева нарушила заповедь Бога, и именно из-за Евы да, первых людей выгнали на землю из рая, Потому что если бы это сделал Адам, то это преступление считалось бы слишком тяжким, и человечество бы испытывало какие-то невероятные муки по сравнению с тем, что оно испытывает после знания Израиля сейчас. Какая интересная логика. <смех> да, это просто удивительная логика. Вы думаете, что это никак не связано с тем, что пойдет дальше в этой главе для прекрасного человека? Ну Чувствуем,
2: что конечно, вся преступление да. легла, конечно же, на женщин.
1: На женщин. Конечно. И не зря родовспоможение и дело поведуха – это такое, такое ответственное занятие, потому что все, что угодно может пойти не так, и роды – это ужасно мучительный процесс. Но у Хильдегарды есть лайфхаки – что сделать? Сейчас расскажу, чтобы роды, чтобы роды не казались таким ужасом. Так вот, Хильдегарда говорит, значит, берем камень, вот, Наташа, ты рассказывала, что землей камнями здесь тоже без камней не обошлось. Берем камень, но не просто камень, нам нужен специальный камень. Она приносила их сама, она сама приносила и говорила, это специальные камни. Сейчас меня не поражать. Вот, и нужно было, поглаживая женщину по бедрам, подносить к ее промежности, прикладывать этот камень, потом завязывать его в какую-то ткань и обвязывать эту ткань вокруг женщины, то есть, чтобы она была связана с этим камнем. И таким образом и женщина, и младенец, которые появится вот-вот, или не вот-вот, в зависимости от того, как там все идет, будут защищены от злых духов. Вот самое главное, мы должны защититься от злых духов. Еще здесь много рецептов на основе разных трав, как помогать регуляции менструации, если слишком болезненная, если слишком мобильная, если слишком скудная. Вот, например, если аминорея случилась, то 10 капель настойки желтые руты под язык 3 раза в день. На вине? настолько то Так, ну конечно тут же, тут же вином надо забивать абсолютно все. Тут, как бы, тут даже прекрасная медицина. Да, да, да. Причем, вот что касается мобильной менструации, то здесь вино считалось как бы возмещением крови, которая была потеряна. То есть, да. Вот. Многие, Многие, кстати, мы...
2: сейчас тоже так
1: считают <связь> Очень символично <да. связь> Очень символично <связь> Таташа я думаю, намекает на рецепт «разумляющего» печенья В кавычках «разумляющего» Но я не знаю, что здесь для кавычек, по-моему, вполне себе вразумляюще. Мы пробовали, Пробовать, вразумились. Да. Цитата. «Чтобы развеять горечь сердца, сделать счастливым ум и чувство, очиститься от грусти и усталости». Это замечательно, мне кажется, всем это нужно.
2: Всем рекомендуем. Да.
1: Что для этого нужно? Вам потребуется корица, мускат, гвоздика, мука из Спельты, масло, тресниковый сахар, сладкий молотый миндаль, яйца, соль и вода. И из этого всего выпекается печенье. А спельта, если что, это не такой пшеница. особый да, сорт пшеницы. Похож на полбу,
0: кстати. Ну из, из... как дикая, да, не пророщенная? Нет? Вот, честно. Вообще,
2: вроде бы она была до того, как сейчас вот этот сорт пшеницы появился, который все захватил. Потому mm -hmm. что говорят, что в вот, Древней Риме как раз у них не такая пшеница была, а именно спередица. Mm -hmm. Но сейчас она есть и, мне кажется, в магазинах можно. Да, да, да. Управлять. Вот
1: а, у нас а, наша вторая сопрана Саша как-то раз, это не я, <laughs> как-то раз <laughs> сделала эти печеньки близ, где-то около Нового года, да, по-моему. Она принесла их нам в коробочке, и мы это их было это было просто чудесно, да, это был такой... Особенный вкус. Мне кажется, это дает Средневековье. Да, вот, Мне кажется, что это вот гвоздика, мускат и спельта дали какой то Я даже не знаю, какое-то... <смех> Что-то там в этом было, что такое особенное. Такого печенья нигде больше никогда я не ела, и, естественно, никогда так не вразумлялась. До этого, до печенья. <смех> вот, поэтому, если нужно
0: очиститься от грусти усталости, это то, что нужно. Надо еще сказать, что у Хильдегарда как раз вот, а, а самое член, первое произведение, которое мы начали разучивать с хором, был как раз гимн Хильдегарда, он называется «О Вирту сапенти», как раз «О сила разума». Да, если кто-то
2: думал, что там исключительно только духовные песнопения в стиле, о, oh, «Сладкий Иисус»? <laughs> Нет, там немножко более разнообразно. Кстати, если мы уже заговорили про музыку, то интерес как раз к музыке Хильдегарда, он возродился уже в 90-е годы. Две достаточно известные исследовательницы, ее наследия, это Барбара Штюльмейер из Германии и Маргот Фаслер из США. Вот они как раз продвигали ее творчество в массы. И есть даже целый специальный ансамбль, секвенция, который когда-то записал все, что мог полное музыкальное собрание сочинений, ее восемь дисков в целых они напели. Вот. И это связано, это, кстати говоря, почему об этом важно сказать, потому что Хильдегарда, она, несмотря на то, что, наверное, не воспринимала себя именно как композиторку, и в свое творчество видела, наверное, как часть всего того служения, которое, которым она занималась, но, тем не менее, практически все, что она делала, она очень тщательно записывала. У нее были специальные помощники, которые записывали ее видение, начиная с 43 лет. То есть есть целый сборник видений, есть сборник, вот как раз Саша говорила, посвященный... Лечебным свойством Трав, камней и так далее И, собственно говоря, был сборник Ее сочинений музыкальных её, На ее же собственные Стихи написанных Их, если я не ошибаюсь, по-моему 70 ну, произведений да. Среди них гимны, антифоны Называлась все это Гармоническая симфония небесных откровений Вот так Также сохранилась у нее Литургическая драма которая предшествовала ставшими после популярными Моралите и, собственно говоря, опера, да, она тоже примерно из того же корня выросла, действие о добродетелях называлось. Собственно, борьба за душу человека шла между шестнадцатью добродетелями, воплощенными женщинами, и одним мужским персонажем, который был дьяволом. Дьявол не пел, дьявол декламировал. Ну, это прежде всего связано было с тем, что все женщины пели в монастыре, да, был хор. Он один талант не обладал. Но мне кажется, что есть у этом какой-то тоже смысл. Ну, Все-таки да. музыка – это божественная, духовная, дьявол не может изъясняться языком музыки. Вот, сохранилось это произведение, его тоже можно послушать, посмотреть, есть записи, где его разыграют. Очень красивая сцена постановки э, этой драмы в фильме. Причем интересный фильм, нельзя, мы не можем, конечно, назвать Хильдогарду феминисткой в современном понятии этого слова, но то, что она боролась за свои права, за права своих подчиненных, женщин, за которых она несла ответственность, это правда. И во многом она была впереди своего времени, так же, как с этой постановкой, где Участницы были с распущенными волосами, очень нарядно одеты, что, естественно, вызвало сразу же волну критики по поводу того, что как же вы с неприкрытыми волосами, монахине, что вы себе позволяете. Но даже на это у нее был ответ, она была достаточно подкована в теологии, в диспутах ответила, что мы невесты Бога, мы не обычные женщины, да, какие-то вот. Как И красота, ну, тоже очень угодна Бог. Так что у нее на все был свой ответ. Она, на самом деле, именно тема, наверное, привлекательна до сих пор, да, все-таки тысячи лет, представьте, почти прошла, Но до сих пор о ней очень много говорят, именно потому, что она была такой цельной личностью. До эпохи Возрождения она уже была человеком Возрождения, который занимался многими областями науки, искусства, и делает успешно, и сохранил это все. Это все дошло до наших дней, это все востребовано, это интересно. И не стеснялась даже в свои уже преклонные лета, да, по-моему, 80 лет, спорить с отцами церкви, с какими-то представителями власти, отстаивая все свои убеждения.
0: Да, она Сильно вообще. Его... Такими быть в 21 веке К ней вообще, за словом, в карман не полезешь, да, потому что сохранились какие-то письма, ее можно почитать. Сегодняшнее мы сегодня что тоже, кстати, процитируем. А вот сказала, да, что вот у нее на все был свой ответ. Это интересно, что это же 12 век, самое начало 12 века, и вот это вот мода на аскетизм и на само, ну, самобичевание какое-то, да. да, вот это мода на вириге, самоистязание плоти для того, чтобы ну, избавиться от ее греховности и, и возвыситься к Богу, да, приблизиться. Mm -hmm. Но она это не поддерживала. Вот, вот тут говоришь как про, про красоту, да, что она сказала, что красота угодна Богу. И точно так же она говорила и про тело, про то, что не нужно себя истязать, потому что Богу это не нужно. И... Да, мне
2: кажется, даже в фильме была такая интересная сцена, где она как раз говорит, что Богу не нужны ваши страдания, им нужна ваша любовь и ваше милосердие. То есть вы проявите себя с какой-то хорошей стороны. Постройте монастырь, напишите музыку, что вы себя истязаете, кому вы делаете лучше вообще. Никому. Нам же вас потом лечить. Кстати,
0: не знаком ну земли много, на всех хватит. Еще, кстати, тоже про женскую тему важно, что в музыке это тоже ее интересовало, потому что она обращалась как раз к таким вот женским темам в музыке и большее количество ее текстов они адресованы женщинам это либо Дева Мария, либо святая Урсула, которая вот в Германии в то время да почиталась, вот собственно она сочиняла, мы говорили, да, что и музыку и, и текст для них, то она была песенница, да, можно сказать, да, написется, да, или песни слагательница, ну такие гинописица. вот, да, да, вот разные варианты, как можно ее назвать. И вот, например, если хотите, я могу прочитать один из типичных текстов Хильдегарды, посвященный давай, давай, очень да, Святой Урсуле или Урсуля, как правильно. Тосковала дева Урсула, чтобы обнять овечку Христа. Молоко и мед на языке походили на соты, которые дарят мед. Так груш-пудев, словно сад, богатый фруктами и бутонами цветов, собирала она вокруг себя.
2: Вот. Очень красиво.
0: Да. Mm -hmm. вот Между прочим, даже
2: звучит вполне
0: неустаревшим.
2: Mm -hmm. Если бы там как-то рифмы, еще.
0: Давай... не, ну, это я думаю, я там, я... там не должно быть рефметов.
2: Между прочим, раз уж про музыку заговорили, все-таки э, из чего есть пошла хоровая традиция, да, Григорианские хоралы, как раз-таки
0: являлись третечи,
2: да, да, того, что делала Хильдегарда. Причем хоры то сначала были именно мужские, да, не было разных партий, все исполнялось в унисон и была даже, была не мода, но была традиция, да, в которой писались эти произведения, можно сказать, что Хильдегарда в своем творчестве от этих традиций немного отошла. Связано это, конечно, в первую очередь с тем, что музыке она тоже не обучалась и во многом следовало за своим видением просто за ней ходили несколько человек, которые записывали то, что она напевала ну, мне кажется, это прекрасно
0: да, но у нее был же секретарь ты упомянула, что они который пел за дьявола, Вальдемар да, это был их у них было два и вот как раз был Вальдемар да, еще был Виберт или Виберт и они еще были их духовниками. Да? То есть да. они исповедовали этих женщин в монастыре, который она построила сама отдельно свой. И это вообще отдельная история, про нее. можно еще целый час рассказывать только про этот монастырь. Можно было бы... Но мы не будем сейчас. Просто знаете, что она настолько крутая, что отделилась от монастыря, забрала монахинь с собой, построила сама монастырь и дошла до того, что она управляла им не через аббата, вот того монастыря мужского, а напрямую через архи... Архи... да, да, это. Он ей выдал разрешение на управление, потому что она отказалась подчиняться. Но она не
2: просто также отделилась оттуда, то есть там связано все с тем, что женщины находились там действительно в подчиненном и крайне неудобном положении, то есть сохранился этот случай с тем, что монашка оказалась беременна от Монаха из соседнего крыла, скажем так, и монашка-то поканчивала с собой, а монаху ничего за это не было. В том числе вот желание защитить своих подопечных Дигала, Хильдегарда, а не только, как это может показаться, желание карьерного роста, и вот хочу свой монастырь.
0: Стартап какой-то 12 века. Ну что вы? Почему? Это же была тоже
2: власть определенная. Конечно. Это твоя земля, это твой Монастырь тогда вообще он мог быть отдельным Городом. поселением, да. То есть если они, например, производили, а они производили, сейчас производят очень много товаров сами. У -у -у. Вино, травы, лекарства, что-то выращивали. Да, кому собирали, Специально оказывали услуги послужили. населению, да. всякие разные. То есть
0: вообще могли существовать отдельно от всех сами по себе. И у них же, тем более, вот этот монастырь ее, он был для состоятельных девушек. То есть она Конечно, принимала. Конечно, туда тоже не всех подряд принимали. Еще да. там был взнос вступить. Да-да, такой был элитный и... элитный монастырь. Это сейчас звучит как. Да, и у самой Хильдегарды же ее там как десятую до да, десятого ребенка отдали изначально, когда она была маленькая. Десятину, да, так забыли mm -hmm. родители. Была такая, знаете, традиция у людей в средневековье все десятое отдавать церкви. Mm -hmm. И вот, и там у нее ближе, ну, вот, когда она уже стала батисой, то к этому ее монастырю присоединились и ее земли тоже, то есть потому что у них было достаточно. То есть они и выращивали сами, и там травы, я знаю, что она выращивала, экспериментировала, как-то, может быть, с ними, да. Б был у них там свой ботанический сад интересный. Да, помнится была прекрасная сцена в фильме, где она страдала
2: не У нее очень да? хорошее было здоровье. Периодически она была вынуждена
0: лежать на адре, мучиться.
2: Принесите мне полынное вино.
0: Так вот, а мы вообще начинали говорить-то про музыку, да? И... Давайте вернемся. Да. <с> да. И вот ты, я напомню, да, что Наташа сказала, что Хедегарда не знала музыки, хотя ну как ну, бы тогда и
2: нот не было да. в таком смысле, это как сейчас очень... принято, да? Если мы
0: посмотрим, как это все записывалось. Это, конечно, вызовет сейчас недоумение. Да, это просто такие крючочки над э, текстом. Сталочки, крючочки, да. да. Какие-то точечки, стрелочки. Ну, как бы вы, не зная нотной грамоты, объясняли людям, что вот здесь вот нужно спеть повыше, а вот тут и пониже, а вот здесь вот потянуть. А тут надо очень быстро. То есть, по-любому, если человек умеет читать, но не знает нот, вы что-нибудь придумаете. И вот люди придумали. Да, но тут дело в другом, да? Про эти грегорианские хоралы ты начала говорить, да? да что вот была традиция. Но тут дело... Традиция, традиция, но дело в том, что там же были прям строгие правила и каноны их написания, потому что грегорианские хоралы, они, например, не терпели никаких там... С больших скачков Не терпели каких-то диссонансов да, Там был не сон, пьет... Максимум, что они могли, это в октаву петь Друг, друг с другом, mm -hmm. да на, В, сам, в самый ранние Но это где-то в веке в шестом-седьмом, наверное А к одиннадцатому-двенадцатому Уже появляются Двуголосие ну, то есть принято считать обычно, да, что вот музыка как развивается, что там сначала одноголосия, она... Последовательно, да, на самом да. деле это конечно, это не совсем Потому так. что параллельно уже начинает развиваться парижская школа, строится Нотр-Дам, и там у нас с вами начинают работать Леонид и Пиротин, известный всем. Mm -hmm. и вот они пишут там уже свои эти дисканты и органумы. Это как раз вот примеры первых двуголосных произведений, и то есть это все происходит, вот, посмотрите, по параллельно, да. У Хильдегарды из-за того, что она не знала, ну, не то чтобы дно и грамоты, да, которой по сути не было тогда еще, но из-за того, что она не владела вот этими всеми правилами и канонами, да, у нее из-за этого сложилась какая-то такая своя особенная манера письма да, музыкального. И потому что очень эмоциональное, скажем, да. на фоне привычных нам рикорианских песнопений. И это связано с тем, например, что, если вы разбираетесь в музыке или немножко вам будет понятнее, если нет, мы сейчас попробуем вам объяснить доступно. Вот у нее, например, как мы понимаем, что музыка эмоциональная, она не монотонная, то есть в ней есть какие-то либо скачки звуковые, какие-то, может быть, они на грани да, регистр. Ты имеешь в виду переходы терти, кварта, квинта, вот это? Ну вообще, то есть от высокого вниз то есть очень большие скачки сверху вниз, снизу вверх, либо если это ритмически что-то очень такое взволнованное, мы всегда с вами отличим музыку такую вот спокойную от музыки встревоженной, да, как раз потому, что у нее определенные темп у нее определенный ритм, да, такой, может быть, он больше похож на сердцебиение или вот на э, такой же ритм, как когда мы, не знаю, при, при, после пробежки, да, и мы не можем восстановить дыхание, и вот музыка более эмоциональная, нежели Та, которая похожа на наш, например, не знаю, шаг, да? она более спокойная, она более размеренная.
2: Ну да, это не то, что декламация, например, музыкальная декламация, как мы привыкли, например, в православной церкви, да, если вы заходите, попадаете на службу, где служка читает, на одной и той же ноте Вот это вот все, да. То есть это вот как раз противоположность, даже можно сказать этому. То есть это мелодичность, это протяжность, это наверное, мы можем сказать, что это что-то женское музыки, или это будет неправильно. Я
0: думаю, что мы можем, ведь тогда же и общество и было очень сильно поделено мужской и женской. А мне вот вообще
2: интересно, если женский хор мог существовать только в стенах с монастыря, насколько широкая аудитория вообще могла у них быть? Они же не ездили с концертами. Нет. Возможно, не их можно было услышать на каких-то религиозных праздниках максимум, да? На службах? Может быть, вот эта вот постановка этой литургической драмы, хотя она тогда не сильно была приветствована другими эм... участниками церкви? <свят>
0: Нет, там уже история в том, что вот этих ее всех произведений, например, вот мы сказали, да, что их было примерно 70, но их все вместе не хватает для того, чтобы из них собрать полную какую-то литургию. То есть даже в стенах ее монастыря это не было произведением от начала до конца какой-то службы полностью, полноценной. Скорее всего, свои произведения она писала как какие-то такие ну, вставные номера внутри службы литургии. Да? То есть у них там идиот, у них есть какие-то уже устоявшиеся, может быть, фрагменты, которые которые они из года в год исполняют и вот есть новые она для них там пишет и то есть во-первых количество на их меньше да а во-вторых действительно они <laughs> не экстраверировали и не собирались этим заниматься хорошо что она записывала все ну точнее за ней записывали. ну есть они
2: записывали но я все-таки думаю что это была в первую очередь ее идея вот. потому Но... что представь себе, вот все-таки вот все, что устная традиция, это только народные песни более-менее там доходят, и то вряд ли мы сейчас можем услышать не записанную никем никогда народную песню, которая была там я не знаю тысячу лет назад написана на какой-нибудь фольклорной практике, очень, наверное, очень, очень вряд ли, все равно. Век человеческой памяти недолг, и есть такое понятие как актуальность, мода и так далее. Все уходит и приходит, поэтому со стороны Хильдегарды было
0: очень предусмотрительно записывать вообще все, что она делала. А вообще, э, то есть это же тоже была, вот ты говоришь, да, что ну, она вот была ее идея, да, что за ней записывали, но тут тоже вот это вот очень тонкая грань. Где ее идея, а где это, как бы, вот она считала себя божьим сосудом, Да, она что... же
2: там даже, мне кажется, какая-то цитата такая была, что, типа, я не автор, она себя как автор нигде не указывает, да, она говорит, что все через меня. Да.
0: Хорошо. И, кстати, также было и с видениями по воспоминаниям, да. да. Она указывает, что первое видение у нее случилось Интересную. в пять лет, да, да. В пять лет она там предсказала, каким будет теленок, когда родится у коровы. Начала с малого, с малого начала. кстати, весьма полезное умение. Да, то есть она описала его внешне, и вот, когда теленок родился, все-таки, вау, ничего себе Вот, и вот потом были всякие подобные случаи, а записывать она их начала вот только после 42 лет, и то потому что... Ей разрешили, она попросила разрешение, да, и там ей вот... пришлось да.
2: добиваться даже, да. скажем так, этого, то есть там даже было над ней такой нанесут, ну, но... Собралась комиссия, комиссия. очень интересно, чем они руководствовались, проверяя вот как бы да. ну, что ты можешь, как ты можешь доказать вообще, ты видел, не видел, не от, оно, от, от дьявола, от бога, от
0: стреляйте. дьявола, нет, не от дьявола,
2: да, там, ты видела? Да, я видела, ну, то
0: есть, как бы... Логика, конечно. Не, но прежде чем э, добиться да. от них разрешения их публиковать, ей нужно было подтверждение от Бога, что она действительно должна их записывать. Да, Он то есть пришел
2: прямой указ. Ее спрашивают а зачем ты записывать будешь? Ну, мне было видение, что надо записывать
0: Непонятно, что ли И там, кстати, я читала Очень интересная история, что Ну, гордыня же страшный грех Один Тем более Вообще, самый главный первый Ведь Люцифер, дьявол Попал из-за Да, из-за гордыни Это вообще самый страшный грех Так вот, а если вы собираетесь что-то создавать Творить, да, то вы вообще Вы же посягаете на божье дело Потому что единственным создателем чего-то на земле Земле, в мире является Бог, а вы тут взялись, да, что-то делать. Кстати, может быть, кто-то из вас знает, из тех, кто нас слушает, ведь вот эта традиция, например, житины, когда в начале жития автор себя принижает, уничижает, просит прощения, ведь она же как раз с этим связана, да, с тем, чтобы ни в коем случае ни у читающих или у не возникло каких-то даже тени, да, мысли о том, что человек претендует сам на создание текста. Так вот, она, даже после того, как ей было видение, что она должна записывать она же даже после этого ждала испытания, то есть там было такое, что я читала очень интересно, что она решила, что она не будет записывать, пока, ну, то есть если бы не знак, да, не просто знак, если за не записывание ей не будет наказания. представляете? И когда она разболелась, и, ну, я связалась с тем, что туда, да, 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 что она была вынуждена долго лежать, и у нее опять были тяжелые мигрения. она пнула все это вот точно но если я не буду записывать, я умру. Надо писать. <с> да, <с> да. И поэтому она начала записывать. Ну, не сама, да, то есть за ней записывали. Но комиссия, это правда, это очень смешная. Ну, да нам сейчас сп... смешно, тогда извините, для нее это могло вообще все очень плохо закончиться. <с> да, потому что ведь женщины не могли быть отцами <с> ну, материально церкви. <с> не, да, не могли да. учить но и Но Учителем церкви,
2: тем не менее, она стала, и, по-моему, даже при жизни. То есть это,
0: конечно... Она не первая, кстати? Она одна из первых, да. Я сейчас... Среди Коллега. Учитель. Да. да. представляете, 12 век. Там вообще-то людей на костер отправляют за неправильное толкование, писание. А тут женщина приходит и говорит, что вообще... жгли,
2: по-моему, наказать, конечно. Да,
0: да, тут она говорит, я мне тут Бог сказал, что должно быть вот так.
2: Да, великолепная была женщина. Вот, и мы поем, по-моему, сейчас два, да, у нас ее произведение. Одно вот как раз Аня уже упоминала о том, что разум, разум, между прочим, должен вести человека. И разум нужно славить и всячески потворствовать ему, да. А второе как раз то, что мы называем гимном, а как правильно? Называться? Ну, это жанр,
0: это же по жанру это да, гимн. По жанру да. это гимн, а, а название. Викум кве кристу. Да. И там дальше. Это да. по первой строчке. Да, там 8, 8 куплетов. Да? 8, да. Но мы 8 не
2: поем, <laughs> не пугайтесь.
0: Мы поем чуть меньше.
2: Да. приходите к нам, послушайте.
0: Я хотела. Я хотела, знаешь, что еще сказать про не проведение ее, а еще про музыку немножко. То вот мы говорили, да, что вот ее особенность в том, что она эмоциональная, там у нее скачки больше, чем в акта, в ритмически она очень интересная, разнообразная, а еще она Возможно, mm -hmm. может даже... Ну, то есть мы не знаем, потому что у нас э, не так много данных вообще о всех, кто сочиняли в то время, да, в древности, mm -hmm. а в средневековье людей. Но вот из того, что мы имеем, скорее всего, она была чуть ли не первой или одной из первых, кто начала делать, ну, это называется, мелизмы. Да? То есть она на один слог, mm -hmm. несколько, да, несколько звуков было, и это звучало как... Это распевы. Да, 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 вот эти вот все распевы, когда распевается один слог именно, а потом из этого как раз вырастет многоголосие, потому что один голос, то есть часть хора, да, или остается один голос остается на ноте, да, они держат, а другой голос, другая половина, они поверх этого голоса. Идет мелодия. Да, да, распевают <смех> эту мелодию. Вот. Еще я хотела прочитать вырезку из ее письма. Очень интересно, мне кажется, она прям прекрасно дополняет ее образ, чтобы узнали, какая она была вообще Давай. крутая. Там была такая история, что. Когда ей было уже много лет, а прожила она долгую жизнь. 80.
1: Короче, больше 80 лет. Да. Да.
0: И вот когда ей было уже, вот когда mm -hmm. она была в возрасте, тогда вышел такой вот, ну как, указ, да, который запрещал на богослужениях вот такую вот музыку, которую создавала Хильдегарда. Потому что они сказали, что эта музыка бесовская, что она. А точно от Бога. Давайте соберем комиссию. Как они это поняли? Саша, как ты понимаешь, что музыка Бесовская?
1: Какая-то слишком веселая, да? Не знаю. Может быть, она должна быть какой-то супер супергромкой и тревожной, если вдруг мне захочется поделить музыку на божественную и Бесовскую. Такое желание у меня возникало примерно ноль раз за мою жизнь. Но если бы вдруг... <свят> что-то сильно отличающееся от того, что...
0: Так а как они стрим... это мотивировали-то? Она слишком эмоциональная. Они говорили, что на литургийном послужении должно быть именно чтение. Чтение максимум на распев. Они говорю, что... А то именно... есть они слушают не текст, а музыку? <свят> да, да, потому <свят> что это отвлекает от что... <свят> Да, да, что люди приходят, они заслушиваются, и церковь превращается в концертную площадку. А... Ай-яй-яй.
2: Да. Какой кошмар! <свят> При учете, что там и так сказать не то, что много на народу приходила к
0: ним послушать. Да, да, ну монотонное чтение да. 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 Вот. Хотя, опять же, в защиту от Хильдегарда и тех, кто вот, людей, которые там монахов, монахинь, которые писали музыку Ведь музыка помогает запомнить текст, что они напали. И воспринять а, его да. тоже в том числе Потому что монотонное чтение там священника скажем ну, так. Тем более оно на латыни на какой-нибудь, да И оно вообще непонятно, а даже если оно на родном языке но вот вы в церкви, когда сколько раз вы были, как, насколько вы хорошо понимаете, речь священника. Ну, все-таки
2: старославянский это попроще, чем латынь понимать.
0: Да. Нам же, да. Ближе, ближе к нам, да. Это я к тому, что даже если это язык, который знаком, все равно там не все понятно, потому что сложно воспринимать. И так вот вышел вот этот вот указ. Да. Что она там написала? С кем переписывалась-то? Она, в общем, написала им. Это было в 1178 году, и они запретили празднование церковных служб. И, соответственно, все произведения Хильдегарда, которые были для них написаны, они запрещались. И что она написала им? Смотрите, сохранилось ее ответное письмо, прям цитирую. «Если вы закроете рот тем, кто поет о любви к Богу своим приговором, то вам следует подумать о справедливости Бога, то у вас не будет ничего общего с похвалой ангелов на небе. Тогда самый жестокий суд сойдет на прилатов» если они с тщательностью проведут свой приказ. И дальше она еще тоже пишет. А она говорит, что ей музыка, псалмы, нужны для того, чтобы выразить сердечную радость. Вот. Ну, какая прелесть. И таких писем сохранилось не одно, где она периодически вступала в, в такую полемику с ними, потому что они... еще был случай, когда она отпустила грехи умирающему какому-то мужчине, который был там то ли преступником, ну, да, общем, а он, он был отлучен от церкви. Нельзя было вот. хоронить его на церковной земле. Да да, да, да. Она ему отпустила грехи и похоронила. И там заставили его откапать. Да, да сама откапывала да заставили его откапывать переза захоронили после этого как бы опять выходила, какой-то там на нее пытались наложить санкции и опять она там писала им что-то такое и с ними вступала всякие в споры вообще боролась вообще за свое право писать музыку и творить при всем при этом да она не была известна именно как песна песня слагательница ее музыка скорее всего не звучала вообще за пределами монастыря но тем не менее вот она считала это важной частью своей такой жизни посвященной Богу да? вот очень так же как она лечит людей выращивает травы учит их да там ну, помогает а им... исцеляющая сила
2: музыки да. 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 кто хочет послушать напоминаем еще да. раз что у нас есть концертная деятельность в том а, числе можно петь. почитать почитать и послушать на нашем канале в телеграме да. female composers напоминаем это мы угу. ну а вживую это звучит еще лучше и там не только Хильдегарда но и много много еще кто другой да. про них расскажем
0: тогда в следующий раз а сейчас послушаем да, так как у нас подкаст все же посвященный музыке да поэтому мы закончим песнопениями к празднику Святой Урсулы о которой уже говорили сегодня в нашем подкасте. Это симфония Вирджинум «Одиннадцать тысяч дев». Это песнопение, оно большое, но вы послушаете только седьмой раздел оттуда. Он называется «О рубор сангвинис», «О кровь рубиновая». Небольшой перевод. «О кровь рубиновая, что от горних высот изливается, где касалось божественного. Ты — цветок» которые зима дыхание змея не может повредить вот такой вот прекрасный текст и прекрасная музыка
2: на этом хотим с вами сегодня попрощаться оставить вас в приятной компании с музыкой Хильдегарды Пингенской да. всем пока пока пока